0: Dia! Dia começando café com leitura, dia
1: nove.
0: nove. Dia
1: nove, hoje, gente. Pós dia das mães. Pós dia das mães, todo mundo de ressalto dia, dia das, das mães. mães.
0: Você acha que tem café nessa caneca? Não, água. Para hidratar. Ah, ela ia tocar água aí também.
1: Café já foi, já.
0: É. Nossa, eu olhei pro café eu falei, hum, vai dar ruim, deixa o café para mais tarde. Vou ficar na água. Ai, <risos> Mãe, é isso aí. Né?
1: Ai, gente.
0: Na realidade. Bom. Bora lá, contextualizar versus Individualizar. Nossa, de ressaca já comecei com as palavras assim, né? Bora lá. As palavras difíceis, vamos lá. Vamos lá, começar aqui, amiga. A Vai palavra lá. contexto vem do, do latim contexter. Nossa, não consegui ler isso aqui. Contexto. Contexter. Contexter. Que significa juntar por meio de urdidura ou tecelagem. Uhum. Quando compreendemos o contexto de uma experiência, enxergamos o panorama geral. Voltemos à ideia do Zoom. Quando estamos envergonhados, vemos apenas nossas dificuldades. À medida que abrimos o ângulo, começamos a ver outras pessoas envolvidas em conflitos semelhantes. Quando abrimos totalmente, vemos um panorama ainda mais amplo. Enxergamos... Como as forças esse é muito aqui, políticas, econômicas e sociais moldam nossas experiências pessoais. Contextualizar é a chave para fazer a conexão com a vergonha. Se compreendo como negócios e indivíduos se beneficiam da vergonha que tenho da minha aparência, ela vai embora? Não, infelizmente não mas identificar o contexto em que sentimos vergonha nos ajuda a construir a resiliência. Se sentimos vergonha por não parecermos a modelo da capa da revista, apesar de todos os esforços, é útil saber que provavelmente a modelo também não tem aquela aparência. As manchas foram retocadas, as pernas alongadas no computador, o sorriso foi clareado, e as roupas são emprestadas. nossa. As, rev... as revistas ganham dinheiro com publicidade, não com assinaturas. O objetivo é que, ao ver a mulher na capa, nos sintamos mal e, em seguida, compremos todos os cremes anunciados nas páginas. Compramos muitos produtos, as indústrias de cosméticos podem adquirir mais espaço publicitário na revista e assim por diante. Se compramos o pacote completo de como deveríamos parecer e achamos que não conseguimos aquela aparência apenas por não ter força de vontade suficiente ou genes favoráveis, afundamos na vergonha. O contexto pode nos ajudar a compreender como as expectativas sociocomunitárias, a economia e a política são urdidas para criar uma imagem coesa. Não podemos desembar desembaraçar a verdade se não reconhecermos os fios que se entrelaçam. Muitas de nós somos vítimas das mesmas fontes de vergonha e experimentamos reações muito similares. Porém, devido à natureza isoladora e secreta da vergonha, temos a sensação de que a fonte da vergonha é só nossa e, portanto, devemos escondê-la a todo custo. Por, por sua vez... Espera só um minutinho, gente. Vocês estão escutando um outro áudio aqui, né? Sim. Vai é continuando aí, amiga.
1: Vou tá. deixar
0: o meu áudio e pedir silêncio na plateia. Tudo bem.
1: Por sua vez, isso nos leva à falsa crença de que a vergonha é um problema pessoal, até mesmo uma espécie de defeito psicológico. E não é. Sim, sim. É fato que a vergonha pode criar problemas pessoais ou mesmo desempenhar um papel na doença mental. Mas ela é também um construto social. Acontece entre pessoas. A vergonha é o que sinto quando me vejo por meio dos olhos do outro. Rotulei a vergonha de construto psicossocial cultural. Gosto de explicar do seguinte modo. Se a vergonha pudesse ser examinada por meio de um microscópio psicológico, só seria possível ver uma parte do quadro. Se fizéssemos o mesmo com lentes sociais ou culturais, o resultado seria o mesmo, só se veriam partes, partes do problema. Porém, se as três lentes fossem combinadas, a psicológica, a social e a cultural, obteríamos o um retrato completo. A meu ver, o maior perigo é encarar a vergonha como um problema estritamente pessoal, pois assim acabamos buscando apenas soluções pessoais e altamente individualizadas, que deixam intactas e inalteradas as camadas formadas por expectativas divergentes e conflitantes que a alimentam. Se uma ou duas, ou talvez até mesmo, uma centena de mulheres, dissessem ao mesmo tempo que sentem vergonha de seus corpos, isso provavelmente não apontaria uma conexão social mais ampla. Mas a vergonha do corpo não ocorre apenas com um punhado de mulheres, ocorre com mais de 90% das entrevistadas. Se apenas Sondra falasse sobre medo de vivenciar a vergonha, quando manifestava suas opiniões, ou falava sobre questões públicas ou privadas, então dizer o que pensa não seria uma categoria de vergonha. No entanto, trata-se de uma categoria, pois um padrão emergiu nas entrevistas, indicando que um número significativo de mulheres permanece em silêncio, em vez de lidar com o medo de serem menosprezadas, ridicularizadas ou de parecerem estúpidos. Continua aí, amiguinho. Olha lá.
0: O mito da fuga as responsabilidades e da culpabilização. Muitas pessoas confundem a contextualização como um meio de fugir às responsabilidades pessoais e culpar o sistema. Por exemplo, não é culpa minha se não consigo arranjar um emprego, é porque sou mulher. Não é culpa minha se não consigo perder peso, é da indústria de dietas. Não é culpa minha se estou endividada, é desses bancos gananciosos. Para mim, contextualizar é o oposto de jogar a culpa e evitar responsabilidades. Quando as entrevistadas falavam da importância de obter uma visão geral, elas não se referiam a inventar desculpas. Falavam em encontrar o poder de promover mudanças ao compreender o panorama geral e saber que não eram as únicas em dificuldade. No último ano do ensino médio, minha mãe me obrigou a participar de um grupo com garotas que também tinham tricotilomania. A princípio, fiquei danada da vida. Nem acreditava que outras meninas sofriam do mesmo problema. Nesse grupo, no entanto, descobri que milhões de pessoas passam por isso. Não sou uma completa aberração. Inclusive... Consegui ajudar uma menina, três anos mais nova que eu, explicando como havia conversado com meus amigos sobre o problema. Observação. Tricotilomania é um transtorno de controle de impulsos que faz com que as pessoas puxem os pelos corporais da pele, da cabeça, da sobrancelha, dos cílios, etc. Aquelas pessoas que têm o hábito né? de ficar puxando. Parece ocorrer com mais frequência na pré-adolescência ou no início da adolescência. Tenho muito medo de ser estuprada. Estou muito bem informada sobre o que é abuso sexual e sei que não é não. Apoio as iniciativas e acredito nelas, mas sinto muita vergonha, pois quando imagino algo que me deixe mais excitada ou com mais vontade de fazer sexo, esse é o tipo de fantasias e de situações que passam pela minha cabeça. Penso naquelas cenas dos filmes em que a garota diz não, não, não. E tudo acaba se transformando numa cena in, incrível e intensa de sexo. O que é isso? Como uma das coisas que mais me assusta na vida real, pode também ser uma grande fantasia. Perguntei para minha irmã mais velha a razão disso. E ela me explicou que é porque nunca se vê sexo delicado, amoroso, vulnerável nos filmes. Ela disse que ninguém compraria ingressos. Acha que as pessoas querem ver sexo proibido ou assustador. E que depois de um tempo, elas começam a acreditar que sexo bom tem de ser daquele jeito. Camila está chegando. Perguntei se eu era normal. E ela me disse que muita gente sente a mesma coisa, mas ninguém fala do assunto. Porque tem vergonha. Ela disse que o perigo é que os homens também acreditam que as mulheres gostam de ser obrigadas a fazer sexo. Outro comentário. Acho que você cresce sentindo vergonha das coisas que seus pais não permitiam que você falasse quando era criança. Assim, qualquer coisa que um pai estabelece como sendo proibido é o que vai deixar você maluca quando ficar mais velho. Se quiser que seus filhos sejam normais... Deixe que falem sobre isso. A eles não terão vergonha dessas coisas, que deixarão de ser assuntos delicados. Se você foi criada rodeada de um monte de coisas proibidas, é preciso fazer perguntas e resolver essas questões. Quanto mais souber, mais se tornará ciente de que não é a única. Quando lutamos para compreender o contexto ou ter uma visão mais ampla, não abrimos mão da responsabilidade, nós a aumentamos. Quando identificamos um conflito pessoal enraizado em questões maiores, devemos nos responsabilizar por ambos. Talvez nossa tarefa não seja melhor melhorar as coisas para nós mesmas, mas aprimorar aquela questão para os nossos filhos, nossos amigos, nossa comunidade. Se compreendemos a forma com que sistemas maiores contribuem para a nossa vergonha, e mesmo assim escolhemos limitar as mudanças a nós mesmas, nos tornamos tão negligentes quanto as pessoas que dizem eu não vou mudar porque o sistema é ruim. O contexto não é o inimigo da responsabilidade pessoal. O individualismo é o inimigo da responsabilidade pessoal. Um bom exemplo da importância do contexto e da ação coletiva é o câncer de mama. Para muitas de nós, não poderia existir um problema mais pessoal. Porém, por mais pessoal que seja, ainda precisamos do panorama mais amplo. Houve avanços importantes na pesquisa nos últimos dez anos. Esses avanços não poderiam ter acontecido se não houvesse militantes que reconhecessem o contexto econômico, político e social da pesquisa da saúde. Esses militantes trouxeram o câncer de mama para o topo da pauta da saúde nacional. Arrecadaram milhões de dólares e ampliaram drasticamente os fundos federais para a pesquisa. Há atitudes individuais que reduzem os riscos, mas sem a ação coletiva, não saberíamos como gerenciar esses riscos e, com certeza, não disporíamos do nível de tratamento existente nos dias atuais. Quando falamos sobre contextualizar as questões para aumentar nossa consciência crítica e desenvolver a resiliência à vergonha, Precisamos perceber que teimar na culpabilização do sistema é tão destrutivo quanto a autorrecriminação. Quando a forma mais eficiente para transformar uma situação é examinar o panorama geral, mas preferimos individualizar o problema, há pouca chance de conseguirmos alterá-lo. lá,
1: amiga. Fia jovem, normalizar versus pato, patologizar. Quando se trata de ampliar a consciência crítica e aumentar a resiliência a vergonha, as palavras mais poderosas que podemos ouvir são: você não está sozinha. Quando, quando as participantes da pesquisa falavam sobre consciência crítica, frases como é preciso descobrir que você não está sozinha? Ou, você precisa saber que não está sozinha? Ou, você precisa descobrir que não é a única? Apareceram ipsis literis em pelo menos 80% das entrevistas. A vergonha funciona apenas quando pensamos que estamos sozinhas com ela. Se entendemos que há mais alguém, um grupo de mulheres, uma cidade cheia de mulheres... Um país cheio de mulheres, um mundo cheio de mulheres, enfrentando o mesmo problema, o conceito de vergonha fracassa. No entanto, se não compreendermos nossos gatilhos e não praticarmos a consciência crítica, é provável que não busquemos o outro, muito menos com a frequência necessária, para que alguém tenha... Então, os passarinhos aqui no varanda. <risos> Muito menos. <risos> Ai, caraca, até perdi aqui. Não, 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 A vergonha funciona apenas quando pensamos que estamos sozinhas com ela. Se entendemos que há mais alguém, um grupo de mulheres, uma cidade cheia de mulheres, um país cheio de mulheres, um mundo cheio de mulheres, enfrentando o mesmo problema, o conceito de vergonha de fracasso. No entanto, se não compreendermos nossos gatilhos e não praticarmos a consciência crítica, é provável que não busquemos o outro, muito menos com a frequência necessária para que alguém tenha a oportunidade de dizer, ei, você não está sozinho. Do lado oposto da normalização está a patologização, que é a classificação de alguém como sendo anormal ou desviante. Sem a consciência crítica, acabamos acreditando que as expectativas sociocomunitárias são viáveis. Individualmente, é fácil acreditar que somos as únicas pessoas que não atendem a essas expectativas. Portanto, há algo de anormal ou desviante em nós. Se vamos desenvolver e praticar a consciência crítica, Precisamos ser capazes de normalizar experiências a ponto de saber que não estamos sozinhas. O exemplo do divórcio. Conversei com muitas mulheres sobre a vergonha do divórcio. Algumas abordaram os próprios divórcios e outras o divórcio dos pais. Um ponto recorrente em muitas das experiências eram as consequências econômicas. Para muitas, o divórcio tem um custo financeiro muito alto, além do emocional. Seguem quatro exemplos. Deixei de ser a mãe e a esposa perfeita para me tornar uma pessoa sem dinheiro, desempregada e sozinha. Ninguém vai chamar você de pobre quando você é casada e fica em casa com os filhos, nem mesmo quando todo o dinheiro é de fato do marido. Você pensa, o dinheiro dele é nosso. Então, um belo dia, ele vai embora e leva tudo, menos as crianças. Eu nem sabia como fazer o pagamento das prestações na casa. No momento, eu e meus filhos moramos com os meus pais. Quando você tem 20 e poucos anos e volta para a casa dos pais, as pessoas acham que você está perdida em busca de um caminho. Quando você volta com 40, todo mundo acha que você é patética. A verdade é que também na cidade estamos apenas perdidas e em busca de um caminho. As pessoas dizem que ninguém deve se envergonhar do divórcio, dos pais. É mais fácil falar do que fazer. Experimente explicar a seu filho que os avós não vêm para o bar mitzvah dele porque não conseguem ficar no mesmo lugar. Quem sente essa vergonha? E que tal implorar dinheiro a seu pai para comprar os medicamentos de sua mãe? Papai sempre diz, você está do lado dela. Ele simplesmente não compreende. Ele a deixou sem nada. Não estou do lado de ninguém, mas é claro que vou cuidar da minha mãe. Mais um exemplo. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos. Os últimos oito anos, eu passei ouvindo minha mãe contar histórias horríveis sobre meu pai. Ela repetia constantemente. Se ele a amasse, faria mais por você. Ele a deixou numa situação muito ruim, mas também estava mal. Se ela tivesse mais dinheiro, provavelmente não ficaria tanto no pé dele. Amo meu pai. É uma pessoa boa, decente e é um bom pai. Ela me faz sentir vergonha por amar. Ironicamente, é meu pai quem me faz sentir melhor em relação à minha mãe. Nunca fala mal dela. Na verdade, até chega a defendê-la algumas vezes. É tudo tão confuso. Quem nunca? Eu sabia que precisávamos nos divorciar. Ele já havia tido diversos casos e nossas brigas começavam a afetar as crianças. Eu acreditava que seria capaz de recomeçar sozinha, construir uma vida nova. Pensei que poderia arranjar uma casinha bonita, um trabalho em meio, meio período e que ficaríamos bem. Seis meses depois de vender a casa, eu tinha uma dívida de 14 mil dólares, um emprego que pagava 6 dólares por hora e mal conseguia dar conta do aluguel. Em vez de me ajudar, meu ex-marido sugeriu ficar com as crianças até que eu acertasse minha vida. Fiquei envergonhadíssima por não conseguir sustentar meus filhos. Não deveria ter deixado aquilo acontecer. Então, arranjei um segundo emprego e agora não tenho tempo para ficar em casa com as crianças. Elas ainda moram com como a maioria das mulheres, ao ler essas histórias, sinto um misto de tristeza, medo e necessidade de me proteger da consciência de que algo parecido possa acontecer comigo. Quando fazemos isso, porém, reforçamos os estereótipos de mulheres que enfrentam dificuldades financeiras depois do divórcio, ao individualizar a situação delas. Ela mesma criou o problema. É um problema pessoal, não da comunidade. E em muitos aspectos entendemos as mulheres como inadequadas, degeneradas ou anormais. É burrice não acompanhar as finanças da família. Ela se esforçaria mais se quisesse mesmo um bom emprego. Para desenvolver consciência crítica, iniciemos pelo reconhecimento da importância do contexto. Assim que tivermos uma compreensão melhor do panorama geral, podemos começar a estabelecer ligações. Quais são as realidades políticas, sociais e econômicas enfrentadas pelas divorciadas? O que sabemos é o seguinte. Os pesquisadores encontram dados consistentes apontando que depois do divórcio, as mulheres sofrem perdas econômicas significativas muito maiores do que os ex-parceiros. Os pesquisadores concordam que a renda da mulher depois do divórcio é determinada por sua participação no mercado de trabalho. Mulheres que trabalham fora, especialmente aquelas que têm formação superior e são capazes de arranjar emprego com um salário mais alto, saem-se melhor depois do divórcio. Aquelas que não trabalham fora durante o casamento enfrentam obstáculos financeiros maiores. 90% dos filhos... Ficam com a mãe. A cada quatro mães divorciadas, uma não recebe a pensão estabelecida pela justiça. Entre as mães divorciadas com direito à pensão, 50% recebem o um valor integral, 25% recebem apenas parte e 25% não recebem nada. Pais e mães divorciados estão mais propensos a pagar as despesas dos filhos quando mantém um relacionamento com as crianças. A pesquisa também demonstra que a capacidade de recuperação financeira das mulheres depois do divórcio cresceu nos últimos anos. É fácil compreender por que as mulheres da geração da minha mãe sofreram grandes perdas pessoais e financeiras com o divórcio. Elas não trabalhavam fora como as mulheres de hoje. Quando trabalhava, em geral, era em funções tradicionais de suporte ou serviço. Se tinham um emprego de status mais elevado, ganhavam bem menos que os homens. E não havia lei que estabelecesse pensão para os filhos. À medida que compreendemos as questões em seu contexto econômico, político e social, somos capazes de deixar de individualizar os problemas e de vê-los como consequência de uma falha de caráter. Também nos tornamos menos propensas a patologizar as mulheres e temos mais condições de compreender como e por que as coisas funcionam de determinada forma. Quando derrubamos os mitos sobre o divórcio e analisamos as realidades e os contextos, começamos a desenvolver uma nova compreensão que nos fornece uma maior consciência crítica. Tendemos, assim, a recriminar bem menos as mulheres, inclusive nós mesmas. A consciência crítica também exige que questionemos a noção de culpabilizar a vítima. Alguns psicólogos de uma linha mais pop pregam que não existe essa coisa a que chamamos realidade, apenas uma percepção. Isso não é apenas impreciso, é também perigoso. O racismo é real. A violência doméstica é real. A homofobia é real. As consequências econômicas de um divórcio também são reais. Quando se diz para as pessoas que sua situação é apenas uma percepção que elas podem mudar tudo, essas pessoas estão sendo envergonhadas, diminuídas e, no caso da violência doméstica, submetidas a um grande perigo. Em vez de descartar a experiência de alguém como apenas uma percepção, poderíamos perguntar, como posso ajudar? Ou existe alguma forma de apoio que eu possa lhe oferecer? Talvez seja correto dizer que cada um de nós vê as coisas de uma forma diferente, mas o mundo lida tanto com, com a realidade quanto com a percepção.
0: Ui. Uau! Ui! É
1: sobre isso?
0: Ora lá. Desmistificar versus reforçar. O último benefício da prática...
1: Deixa eu pedir para fechar a porta aqui para ele. Papo sério logo na segunda, galera. O que mais é possível? Desde estar alinhando os detalhes. Vamos lá, vou começar aqui. Desmistificar versus reforçar. O último benefício da prática da consciência crítica é a desmistificação. Vai lá, amiga. Só li a primeira linha. Uhum, eu percebi. Está parecendo pandemia, que está todo mundo em casa hoje.
0: <risos> Se queremos desmistificar alguma coisa, basta analisá-la e despila do mistério. Quantas vezes vemos algo incomum e interessante e mesmo que estejamos morrendo de vontade de saber mais, sentimos que somos que não somos dignos de perguntar o que é. Quanto custa ou como funciona? Se começamos a desmistificar... Com as perguntas de consciência crítica, com frequência descobrimos que as respostas são mantidas em segredo por algum motivo. Quando... Ui, peraí que subiu muito aqui. Deixa eu voltar aqui. Se vai com o mouse é uma coisa, vai com o... Bora lá. Algum motivo. Quando indivíduos, grupos ou instituições desejam excluir pessoas ou elevar o próprio status tendem a envolver a si mesmos, seus produtos ou ideias em mistérios. Um exemplo é o poder misterioso do doutorado. A cada semestre, infalivelmente, alunas batem a minha porta e com a cabeça, ba a cabeça baixa dizem, acho que teria interesse em fazer o doutorado, e não sei se consigo, mas fiquei pensando se você poderia me contar sobre suas experiências e como funciona se não estiver muito ocupada? Pois bem, adoro que me façam essa pergunta, porque para mim, parte da construção de uma consciência crítica não é apenas buscar desmistificar questões para mim mesma, mas ajudar os outros a fazer o mesmo. Acredito firmemente que se temos poderes misteriosos, se sabemos como algo sagrado funciona, temos obrigação de compartilhar nosso conhecimento. Conhecimento é poder, e o poder nunca diminui quando é compartilhado. É sobre isso. Apenas aumenta. Meu título de doutora não perde valor se eu ajudar outras mulheres a entenderem como é entrar na pós-graduação. É, é pós Adoro descascar as camadas de mistério que envolvem esse processo. O oposto de desmistificar é reforçar, ou seja, proteger o mistério em torno de algo para que possamos nos sentir mais importantes e seguros. Estamos mais suscetíveis a praticar o reforço quando sentimos vergonha em relação a alguma questão. Mas ao reforçá-la, tecemos teias que aprisionam outras mulheres e a nós mesmas. Aqui estão duas respostas possíveis para as perguntas que as mulheres costumam fazer sobre a pós-graduação. A primeira. É empolgante. Que bom que me perguntou. Fiquei muito nervosa ao me matricular mas algumas pessoas me deram boas orientações. Fico feliz em dividir o que eu sei. Outra resposta. Bem, podemos falar sobre a forma como esse programa se encaixa com seus interesses epistemológicos, pois é muito importante desenvolver um forte, uma, um forte programa de investigação antes da matrícula. Você vai querer ter certeza metodologicamente que seus objetivos de pesquisa são compatíveis com os objetivos da universidade e dos seus professores. Estas foram respostas reais que recebi quando pedi ajuda ao me candidatar. No dia em que ouvi a segunda resposta, o que me salvou da vergonha e de me render à intimidação foi meu nível de vulnerabilidade assumida. Quando procurei as pessoas. Sabia que estava vulnerável, sabia que ser vista como não suficientemente inteligente era um importante gatilho da vergonha para mim. As participantes da pesquisa discutem com frequência o um importante relacionamento entre a compreensão de seus gatilhos e a desmistificação e o reforço. Quando não compreendemos algo e não compreender é um gatilho da vergonha, em geral, ficamos amedrontadas demais para pedir ao menos uma explicação. Batizei essa situação de ameaça edamame. Nossa! Ameaça...
1: Edamame é uma vagem, né? É uma o quê? É uma vagem de algum grão.
0: Ah, é? Vamos ver, ela explica aqui. Ó. Ameaça edamame. Mais do que um grão de soja. A palavra, é, a ah, Kami colocou que é de a, soja, a, a palavra da mami significa feijões nos ramos. Trata-se de um grão de soja verde incorporado a muitos pratos e que costuma ser consumido como aperitivo.
1: Hum.
0: Há alguns anos, Steve e eu fomos jantar na casa de colegas. Eram pessoas que havíamos conhecido recentemente chiques, entre aspas, e eu estava ansiosa para causar uma boa impressão. Quando chegamos, ofereceram um aperitivo, uma grande baixela de prata cheia de vagens. Ao ver aquilo, pensei que eram feijões que ainda precisavam ser descascados para o jantar. Então me serviram como aperitivo, e eu tenho certeza que, de que minha expressão era de surpresa. O que é isto? Perguntei. Nunca vou me esquecer dos olhares que recebi. Estavam estupefados. Como assim? Sentindo no mesmo instante a onda quente da vergonha. É vagem? Perguntei em tom de desculpas. É edamame? Respondeu o anfitrião. Não me diga que nunca experimentou edamame. Você não come comida japonesa? Então... Como se fosse ao mesmo tempo inacreditável e fascinante, ela virou-se para o outro, os outros convidados e anunciou. Elas, eles nunca experimentaram Edamame. Dá para acreditar? Tipo, gente, eu nunca comi isso aí, gente. Fiquei curiosa agora. Você já comeu Edamame, Ellen?
1: Eu já comi Edamame.
0: Eu nunca comi. Eu, tipo, Mas sim. não é comum, gente. É, então, gente. Agora eu vou atrás desse Edamame. Fiquei curiosa. Tive ímpetos. Eu ia... estou igual, igual a Brené, tamo junto. Brené. <risos> Tive ímpetos de dar meia volta e ir embora, coberta de vergonha. Algumas semanas depois, estava no meu escritório trabalhando e comendo as gramas de soja.
1: Acabei realmente gostando. Tudo
0: da mãe. <risos> tipo,. <risos> Quando um estudante bateu na porta e perguntou se poderia entrar e conversar sobre um trabalho, essa aluna mexeu muito comigo. Provavelmente porque lembrava a pessoa que eu era no fim da casa dos 20 anos. Achei que ela ia falar doida mano. Inteligente, <risos> por vezes dolorosamente insegura e me esforçando bem mais do que o necessário. Ela olhou para o pacote e perguntou, o que é isso? <risos> Uma abração segundos você, voltei a ser tomada pela vergonha que senti naquele jantar, no que deve ter sido uma tentativa de desviar a vergonha, transferindo parte da minha para ela, respondi, é da mame, claro, nunca experimentou, ela pareceu constrangida, não, acho que não, é gostoso, então num estilo bem afetado eu disse, não posso acreditar que você nunca tem experimentado. É um super alimento. É fabuloso. Quando ela deixou o escritório, eu estava estarrecida. Não podia acreditar porque tinha feito aquilo. Por que me importava tanto? Não sou snob com comida. Não tenho interesse especial por soja. Pensei no assunto durante vários dias até a ficha cair. Não sentia vergonha por nunca ter experimentado edamame. Não reforcei a noção porque era importante eu me sentir mais esperta do que a Luna. Senti vergonha porque, para mim, conhecer comida japonesa era uma questão de classe e cultura. As pessoas no jantar eram realmente elitistas em relação à comida, do tipo que viaja pelo mundo e sabe tudo sobre arte e vinho. Seus filhos pequenos comem alimentos cujo nome eu nem sequer consigo pronunciar. Quer continuar aí, amiga? Porque o barulho. <risos> tá no
1: mercado de peixe hoje. Como pode
0: melhorar?
1: Não, e eu... o engraçado, né? Ela, ela repetiu com a menina a mesma coisa que ela passou. Ou seja, para diminuir ah, a vergonha dela, ela agiu da mesma forma. Exato. Repetiu. É.
0: Não, mas, mas aí ela entendeu assim: por que desse gatilho? Sim! Tinha a ver com o fator cultural que tinha. Cultural. Envolve, né? Ela se sentiu
1: menor, né? Naquela ah, situação. Sim. E aí ela acabou fazendo a menina se sentir do mesmo jeito que ela se sentia. Exato. Eita, Lerê. Quanto mais pensava no assunto, mais percebia que a classe social era um poderoso gatilho da vergonha para mim. Para algumas pessoas, isso é difícil de compreender pois sou professora universitária e meu marido é pediatra. Nossos colegas de produção costumam presumir que temos a origem deles, mas não é o caso. Quando eu tinha uns 20 anos, não estava comendo sushi nem estudando em Harvard. Eu trabalhava numa companhia telefônica e era membro da mesma associação sindical a que meus pais pertenceram quando tinham minha idade à época. Meus pais davam duro para que tivéssemos acesso a diferentes culturas, músicas, livros e comida. Mas, com certeza, esse acesso não era o mesmo dos amigos chiques. Alguns meses depois daquele incidente, Dom veio me visitar. Quando se trata de desmistificar questões de classe, ela é a minha referência. Para ela, posso perguntar ou dividir qualquer coisa. Viemos do mesmo lugar... E acabamos no mesmo lugar. Enquanto preparava o almoço, eu disse, olha só, vou preparar a edamame. Já experimentou? Ela olhou para mim. Não, mas já ouvi falar. O que é? Eu sorri. Acho que é o nome para soja em japonês. A gente ferve, salpica sal, tira sementes e come. É muito bom mesmo. Experimentei pela primeira vez há alguns meses. Desmistificar é uma escolha. Se você sabe algo e tem a oportunidade de desmistificar, pode avançar e alcançar a resiliência à vergonha. Quando escolhemos reforçar, devemos nos perguntar por que achamos melhor manter como um mistério aquilo que sabemos. Contei essa história em palestras e seminários muitas vezes. E é incontável o número de e-mails e cartas que recebi falando dela. Algumas mensagens eram apenas sobre o conceito geral de desmistificação, mas, por estranho que pareça, muitas eram especificamente sobre edamame. Uma jovem mandou um e-mail que dizia nunca quis experimentar edamame antes. E, embora tivesse visto nos cardápios, Nunca quis pedir, porque não sabia como pronunciar. Depois de ler sua história, eu ri e pedi para uma boa amiga, uma daquelas que não me julgaria, que pedisse uma porção quando estávamos no restaurante japonês. Pedi a ela que me mostrasse como convosco. Eu adorei e penso em você toda vez que como, eu dou nome. Como veio de uma família pobre de imigrantes mexicanos, eu realmente me identifiquei <risos> sobre isso, gente gente,
0: agora eu vou comer Ai, da mão, é pode, comer. pode tirar uma foto e marcar pra ele <risos> gente, eu nem sei a cara dele, assim, fiquei curiosíssima é tipo uma vagem,
1: verdinha parece vagem Sim. maravilha mas é um ah. grão maior nossa, não, nunca vi. Nem
0: restaurante japonês, assim, aqui, nem...
1: Restaurante japonês
0: geralmente tem. Edamame. Vou ter que anotar e pedir na próxima. Vou lá na Liberdade comer edamame. Deixa eu ver a cara, cara dele. Edamame. Vamos jogar aqui no Google. tem no
1: Google.
0: Edamame. É tarefa da semana.
1: Como edamame.
0: Espera só um pouquinho, gente. peraí.
1: Ai, oh. Olha,
0: vende congelado Vende Vende congelado
1: oh.
0: Ah, gente Eu nunca vi isso aqui é, Parece um feijãozão gigante é... é tipo tremoço
1: É, mas a vagem é maior né? O tremoço é um grão só
0: Isso, nossa, ela é gigante É Ai, Ele é, é verdinho, né
1: tremoço Isso, é verdinho
0: é é da mami congelado. É chique, é uma Oh, Tem uma loja de japa aqui não. Vou descer lá e comprar, é da Pô, oh, Gente, quem comer da põe hashtag. põe. Sou chique. Sou chique.
1: So chique.
0: chique. Olha isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É, é isso mesmo. Aqui ele tá fora da. Ó, já vende até fora da vagem. Aqui, ó, minha vagem. Aqui é a embalagem, ó. Ah, tá É, se você for
1: no mercado, você vai achar que é ervilha
0: Gente, acho que no pão de açúcar deve ter Certeza que tem, amiga Eu
1: Nunca vi nem,
0: nem Gente, a Camila que é A Masterchef é A Masterchef é é Master do grupo Pode nos falar
1: uhum. ah, Ela
0: colocou que ela tá se... Oh, é tipo uma... Tá se achando chique Curtinha,
1: com dois grãos Estou me achando fina agora
0: <risos> Brené Brown, estamos com você agora, somos chiques. Ai, caramba. A gente caramba. adora amendoim japonês. <risos> Próxima classe de barros,
1: aperitivo, vai ser edamame. edamame.
0: Cara da riqueza. Você tem Edamame na sua classe de barros? Gente, eu vou me achar, né, Na colônia japonesa, como é Edamame? Ai, meu Ai que Deus chique! Do céu. Que chique. Será que a, minha, a mulher era japonesa?
1: Fiquei com essa curiosidade. Ah, acho que não. Nos Estados Unidos, dificilmente ela era japa. Mas, também, é que as, é, mas é que ela falou que as pessoas que ela estava jantando eram pessoas que viajavam bastante, entendeu? Hum. Ah, então, e aí acho que
0: devem ter gostado de, da mamãe. É, e aí? Ah, eu vou oferecer gefilte fish. Eu vou oferecer gefilte fish para ela. Será que ela sabe o que é gefilte fish?
1: O que é O que é.
0: É questão é o desmistificar, né? Em vez é. de...
1: todo mundo tem. É reanime, meu. Quando você não desmistifica, você torna aquilo algo que só você tem acesso, né? É. E aí você eu... se apropria daquilo como se você fosse superior a outra pessoa só porque o outro não sabe isso.
0: E eu conto, em vez de servir, não, já serve falando, né? A pessoa é aquilo, né? O quanto às vezes a pessoa vem, você percebe que a pessoa não sabe. E fica quieta, né? Você é! Já,
1: já traz, tipo, deixa já... a pessoa passar vergonha, né? Tipo, vamos é ver até onde que ela vai, né?
0: <risos> porque, com certeza, assim, quem, nesses espaços de convivência, a gente sabe, né? Assim, tem um conhecimento. Mas Sim. aí o que ela trouxe que é bem interessante nesse aspecto de, tipo, já traz a clareza, né? Exato. Eu, aí a gente volta para aquele ponto do ter clareza, né? Porque a gente não é não detém a verdade absoluta de tudo, em algum momento a gente pode ser pego nessa situação, né, e aí Com quando tem essa clareza fica muito, muito mais fácil, né, muito uhum. mais, é, e o que, eu acho que o que ela trouxe, que eu acho que é um pouco o que a gente já pratica aqui, né, Além do desmistificar, o seu convite, tipo, você está com dúvida, como pode ajudar, né? Como pode melhorar? Porque, de que forma é, pode olhar para isso sem fazer disso mais mistério, né? Porque aqui a gente já meio que já abre esse espaço, né? Tipo, é, com certeza eu poderia perguntar aqui, gente, o que é da Mami? Ouvi falar hum. e não sei o que é. Sim. É, ter, é ter, eu acho também ter esse espaço, né? ter esse lugar para obter essa clareza, ajuda para caramba né, a gente sair desse ajuda, espaço. Mas...
1: E aí você, você deixa de manter esse, essa condução em existência, né? você abre espa... a vergonha deixa de existir, né? que é o que ela falou, que quando você não tem essa, essa barreira em, em se abrir para o outro no sentido de desmistificar o que o outro ainda não conhece, a barreira da vergonha deixa de existir. E aí, isso é para todo mundo, né, gente? Não é só naquele, especificamente naquele relacionamento que você tá vivendo naquele momento. Não se expande, né? Porque a vergonha também é uma energia. E aí você acaba dissipando isso. Vamos ler essa última parte, que aí depois a gente entra em um capítulo novo. Tá. Peraí. Desmistificando
0: títulos. Desmistificando títulos. Durante as entrevistas, muitas mulheres associaram a vergonha a educadores e profissionais de assistência. Como educadora, não fiquei nada surpresa em encontrar a vergonha identificada como uma questão em sala de aula. De fato, acredito que ela seja um dos grandes obstáculos ao aprendizado. Temo que a pressão sociocomunitária para aparecer culto tenha se tornado mais importante do que o processo de aprendizado. Quando gastamos tempo e energia construindo e protegendo nossas imagens de mestres, é bem difícil que corramos, risco, corramos o risco de admitir que não compreendemos algo ou de fazer perguntas, <risos> ambos essenciais para a construção do verdadeiro conhecimento. Fiquei, porém, chocada ao descobrir que o simples conceito de títulos evocava vergonha nas mulheres. Eles falavam como a vergonha as impedia de voltar a estudar, de fazer psicoterapia, de ir ao médico, consultar-se com um dentista e até mesmo de falar com um líder religioso. Nesta sessão, quero dividir minhas observações sobre títulos e como costumamos abrir mão de todo, de nosso poder assim que vemos que alguém é mestre ou doutor? Pessoas com títulos têm três grandes vantagens sobre aqueles com quem trabalham. 1. Um, Tem permissão para não saber algo. 2. Tem permissão de não contar algo. 3. Sua objetividade não é questionada. Quando as pessoas ouvem uma pergunta que as põem na berlinda, são pressionadas a encontrar uma resposta, de preferência correta. Se não conseguimos responder, ou se oferecemos a informação errada, nos sentimos julgados. Com títulos, porém, ganhamos automaticamente o direito de não saber ou de não responder. Os títulos também são uma espécie de passe livre. Por exemplo, na graduação, não responder ou dar uma resposta incorreta refletia minha falta de preparo ou de conhecimento. Na maior parte do tempo, eu me sentia constrangida, mas ocasionalmente ficava envergonhada. No programa de mestrado, porém, eu podia responder as perguntas com um simples não sei mesmo. Não era a melhor resposta, mas a maior, na maior parte das vezes me deram crédito por responder com sinceridade. No doutorado, se alguém me fazia uma pergunta que eu não soubesse responder, as pessoas presumiam que a pergunta era ruim ou que eu era inteligente demais ou ocupada demais para me preocupar com assuntos tão tolos. Um dos benefícios dos títulos é ganhar permissão para não saber nada. Esse privilégio raramente é concedido àqueles que não estão protegidos por placas, títulos, certificados ou abreviaturas juntos aos seus nomes. A segunda vantagem é o que eu chamo de filosofia. Pergunte, não diga. Pergunte, não diga. Em todas as áreas em que há titulações, um comportamento escorregadio pode ser ensinado formalmente ou, no mínimo, ser modelado informalmente. A maioria dos educadores e dos profissionais que prestam atendimento, terapeutas, médicos, assistentes sociais, líderes religiosos, etc., foi treinada para extrair informações de consumidores relutantes e dizer o mínimo sobre si. Essa regra silenciosa determina que quanto maior o título e o status, mais você pode saber sobre os outros, sobre os outros e menos precisa revelar sobre si. Pense bem, sua médica talvez conheça seu histórico sexual, seu peso, quantas vezes você vai ao banheiro durante a semana, Porém, seria questionável se você perguntasse a ela se é casada ou se tem filhos. Muitos profissionais vão disparar. Não estamos falando de mim. Ou isso não vem ao caso. Aqui estão quatro exemplos. Exemplo 1. Um, esperei, esperei até os seis meses de gravidez para ir ao médico e providenciar cuidado pré-natal. Esperei até ser tarde demais para interromper a gravidez. Tinha medo do que o médico dissesse. Você é gorda demais para ter filhos. Não deveria ter engravidado. Estava com tanto medo e com tanta vergonha que simplesmente esperei. Não posso acreditar que pus em risco a mim e ao bebê por me sentir humilhada em relação ao meu peso. Simplesmente odeio médicos. Outro exemplo. Minha filha morreu de câncer aos seis anos. Meu pastor disse que eu era egoísta por chorar a morte dela pois ela se encontrava num lugar melhor, estava junto a Deus. Ele é um homem muito inteligente, mas o que disse foi cruel. Aquilo me fez odiá-lo, odiar minha igreja e odiar a Deus. Ainda odeio esse pastor. Não voltei mais à igreja e ainda estou tentando me conciliar com Deus. Como alguém ousa envergonhar outra pessoa que chora a morte de um filho? Nenhum terno, nenhum diploma dá direito a isso. Tem ideia de quantos anos levei para me livrar da vergonha por estar triste? Tenho permissão de viver o luto. Uma parte de mim sempre estará em luto. O que ele disse foi de uma injustiça terrível. Ele se aproveitou da sua posição. Outro exemplo. A primeira vez que meu filho teve uma infecção de ouvido, o pediatra disse. Bem, o que vai ser? Sua carreira ou a audição do seu filho? Apenas um médico se sentiria no direito de dizer algo parecido. É, doutora Simone! Nossa, na cara. Altos fights. A diferença é que a gente Eu já tinha fight com ela. Nossa, total, né? Apenas um médico se sentiria no direito de dizer algo parecido. Perguntei a ele se os filhos deles frequentavam uma creche e ele respondeu. Meus filhos não estão no consultório médico com uma infecção no ouvido. Você se ressente deles por se comportarem como se fossem muito melhores do que o resto do mundo. Entretanto, depende totalmente deles. Ainda bem que a gente hoje usa óleo essencial, né? Ajuda. <risos> Mais um exemplo. Tinha 58 anos quando voltei a estudar. Não sabia sequer como mandar um e-mail ou usar o computador. A última vez que havia pisado na faculdade... Achávamos o corretor para a máquina de escrever algo revolucionário. Sabia que seria intimidante, mas quando estou na sala de aula, viro uma idiota. Só quero fazer uma pergunta ou um comentário tropeço nas palavras. Não é por causa dos outros alunos, mas por causa desses jovens professores. Eles me deixam tão nervosa. Alguns são mais novos que meus filhos detesto me sentir totalmente tola diante deles. A terceira vantagem de ter títulos é a presumida objetividade. A maioria dos profissionais titulados, de fato, recebe algum tipo de treinamento sobre como ser objetivo. Mas há um debate corrente sobre o que verdadeiramente, o que é verdadeiramente viável. Alguns aprendem que a objetividade é possível e são treinados para substituir suas lentes pessoais por lentes profissionais quando estão com clientes ou pacientes. Na minha experiência, a ameaça mais séria é a objetividade, é a própria crença de que a objetividade pura e a neutralidade de valores existem. Tenho maior confiança naqueles que questionam objetividade e que acreditam que as pessoas, os valores e as experiências influenciam nossa pesquisa e prática. São eles que fazem os maiores esforços para apresentar suas opiniões dentro do contexto apropriado. Quando entrevistamos médicos, terapeutas e outros profissionais certificados, não podemos presumir a objetividade, não temos direito de invadir a vida privada deles, mas temos o direito de compreender seus valores profissionais, éticos e a motivação para trabalhar conosco. Isso se aplica especialmente a profissionais que oferecem aconselhamento e orientação. Quero um pediatra que, me apoie, que apoie mães que trabalham fora. Quero um obstetra que compartilhe de algumas das minhas crenças básicas sobre gravidez e parto. Quero um contador que compreenda meus valores e minha ética. E com certeza quero um terapeuta que compartilhe dos meus valores básicos sobre a maneira como as pessoas mudam. Considerando-se o poder dos títulos, é fácil compreender porque a vergonha frequentemente emerge de interações com quem os detém. Para construir conexão e poder nessas situações, precisamos praticar as habilidades de consciência crítica, determinar quem se beneficia do nosso medo e da nossa vergonha e decidir como buscar apoio. Para isso, não devemos hesitar em pedir indicações. E também devemos aceitar que temos o direito absoluto de entrevistar os profissionais para saber como trabalham antes de expor nossas informações mais pessoais ou nossas vulnerabilidades. No capítulo seguinte, vamos aprender sobre o poder de procurar o outro. Embora os quatro elementos da resiliência vergonha nem sempre apareçam numa ordem específica. Descobrir que a compreensão de nossos gatilhos é algo, é algum, e algum nível de consciência crítica em relação aos nossos problemas torna a busca de ajuda menos assustadora. Isso é importante, pois buscar o outro é, mais podero, é o mais poderoso dos atos de resiliência. O que me veio aqui, que assim, o, tipo, o que eu e a Ellen fez foi fazer isso sem ter esse conhecimento todo. Por isso que acho que a gente foram tantos atropelos, tantos momentos oh, assim desafiadores. Mas a, a diferença é que a gente, tipo, vamos com o desafio mesmo. Eu não sei mas... por que a gente está fazendo isso, mas só vamos. Isso. Só vamos, porque de alguma forma o que conectou foi é querer vencer essa barreira. Por que, que os outros hum. não têm esse mesmo pensamento que o nosso? Por que, que os outros não têm esse mesmo olhar, essa curiosidade? Ou achar que que pode ser diferente, né? A gente quis construir algo diferente e, e, estamos, e estamos aí nessa construção. É, mas o que ela traz, assim, vem assim como uma clareza para algo que a gente não tinha e que ainda não tem, né? Mas que o fato da gente se abrir para fazer perguntas, né? Independente da vergonha, do quando eu assim, eu acho que e o quanto a gente independente foi e, e essa coisa que ela falou, né? De,
1: de considerar o contexto de cada uma uhum. É, isso vira chave, porque assim, Exato. você falar que você não sabe o que é algo, o que é ir da mãe, por exemplo, uhum. tem, você tem que ter esse, esse olhar, né? Tipo, ela não é obrigada a saber o que é ir da mãe, entendeu?
0: Um exemplo que me veio, assim, eu me fazia de errada por não gostar da pediatra da Júlia, por exemplo. Até, olha Até... que coincidência. A pediatra da filha da ela era a mesma. Da era a mesma, ela gente. Ela compartilhava o mesmo ódio, tipo assim. O que que era aquela eu pediatra? Sei, eu sei, de lá querendo
1: matar aquela médica que me fazia eu de também, errada cada vez cara. que eu entrava no consultório.
0: Quando Nossa. que você
1: vai tirar a sua filha da escola? Primeiro, é. primeiro ela não tem filho. Tá? É.
0: Esse que é um ponto. Mas eu falava, falava, mas como você pode falar? Não, porque eu nunca vou esquecer a frase: mãe bichada e filho bichado, mãe bichada e pai bichado vai crer o quê? Filho bichado. Filho bichado. Filha é. A filha bichada porque eu e o Jaime tinha questão alérgica. Como que ela não ia ter? E eu falava, cara, eu não acredito que ela estava com a minha filha bichada, que eu sou bichada, meu marido é bichado. Tipo, <risos> esse é o único fim
1: possível, né?
0: É, e eu lembro que assim tinha um preparo emocional para ir sim, para o histórico, cara. Sim. Ela, ela foi um exercício de resiliência além dessa realidade. E não, eu saia de lá e, e a coragem
1: também de não levar mais nela, né? Porque é. meu, cada vez que você ia lá, a criança saía com um monte de remédio, ela melhorava, mas você saía mal. Nossa. Não tinha como, cara, continuar. Eu falava, gente, não é possível que não existe um médico que, que possa falar de outra forma as coisas, né? Tipo, ela poderia que falar eu... que era uma opção tirar a criança da escola, é, mas não da mas... forma como ela falava.
0: Não, não, eu não, teve uma vez que ela falou assim: eu só tem um jeito, você mudando para o Nordeste, eu me manda passagem que eu vou amanhã. Não tem a menor condição de no Nordeste hoje. Tipo, ela só falava improvável. É, eu, eu,
1: eu, 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 eu e quando assim. a gente falou que é para os Estados Unidos, então? Não, vocês não tem que ir para os Estados Unidos, vocês têm que ir para o Canadá. Não, gente do céu! Não dou uma dentro, cara.
0: Não, era muito engraçado, cara. É, e aí, a, e a coincidência assim, veio tipo assim: não, você achava que só eu não gostava dela, porque no consultório todo mundo quietinho, né? Bombando bombando. Ano, cara, e eu falava cara. Será que só eu não gosto da mulher, gente? Mas, eu, não mas é eu possível, com ela
1: né?
0: Eu brigava com ela, tanto que assim, hoje ela tem saudade de mim às vezes. <risos> Cadê meus bichadinho, feios assim, seus bichadinho, graças a Deus se livrou de você.
1: Eles contradizeram é, Toda a sua teoria foi contradição abaixo, Nossa, gente.
0: Não, mas é capaz de eu voltar lá e falar: "E aí, Fala a verdade, tem algum problema aí, né? É, tem, não é, não tá perfeito. Não é possível que tá perfeito, é, né? Não é possível, fala a verdade, você tá com o cabelo branco, você tá acabada. Ela chegou me mandar fazer lifting facial, porque eu tava ah. acabando.
1: Jesus amando, que, não... que mulher doida. Ela não queria ser muito imagina Então, que mas isso é o muito que a Brené trouxe no livro: é. quanto que as é. pessoas se escondem atrás de títulos para falar o que vem na te da cabeça Exato. de uma forma cruel para as pessoas. Ela e essa que foi a, a mágica, de eu idade. acho é. basic, do Pô, Axis ó, na nossa vida, né? Porque quando você vai para o eles falam assim: não existe mestre, não existe guru. Siga o Todo seu mundo. saber. Se você está aqui nessa classe, mas o que eu estou te falando não faz sentido para você, fica com o que você sabe. Aí você As e você fala, Como assim? Vou ficar com o que eu sei? <risos> o que eu sei tem valor, né?
0: Porque a gente sempre leva um tempo para gente, 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 gente leva, leva assimilar leva. isso, né? Um exercício. E assim é muito do confiar no seu saber. Como que eu vou confiar no meu saber? Eu não tenho formação eu não tenho capacitação, eu não, sou do, eu não tenho título, né? E é, aí... o quanto que o título é uma muleta, na
1: verdade, né? É, Até para não acessar o seu saber.
0: É, não, hoje não tem mais esses. espaço. E a vantagem é que aqui a gente, assim, eu acho que a gente cria, as meninas que estão aqui, sabem que tem essa possibilidade de pergunta, né? Sim. Que a gente vai olhar um contexto como um todo e quando a gente vê alguém acabada, vai falar: amiga, tá tudo bem? Aconteceu é... alguma coisa? É isso. É muito gente. isso. É como a Camila Confiar falou, a no meu é saber, é isso. É cara. isso. Sempre. E eu,
1: e eu Esse confiar. é o treino, cara.
0: E, e muitas vezes, Camila, vai acontecer de você confiar no seu saber e ainda assim, caramba, eu sei que é isso tal, mas vai dar amarelada. Né? Nossa, mas eu tava tão. Qual que é a mágica? Escolhe de novo, não é porque Escolhe você, de eu novo. saber que vai dar certo, tá tudo certo. A gente o vai que depender... é o certo, né? Porque vai depender muito, aí entra o que ela fala do sócio político, econômico, da condição do país, da condição do tempo, da condição do... da condição que você tá, a gente nunca acorda igual, e acho que é outra hum. mágica que o Axis nos deu, a gente tem a possibilidade de sobrecriar todo dia. Todo dia, independente porque... das condições externas. Exatamente. Tanto assim, em outro tempo, quando a gente olha para o Hub, imagina que ia estar tá fazendo uma live na condição que faz hoje, ou que. Então, é, é olhar para esses desafios e falar: caramba, consegui, mas eu posso melhorar um pouquinho ou não melhorar também, escolha,
1: né? Tem é escolha. Melhor. E não Entendeu? ir o errado disso, né? Que é a consciência crítica de saber que você sempre tem escolha. Se não tá do jeito que você gostaria que tivesse, qual a escolha que se requer ainda que eu não fiz?
0: Exato, exatamente. Oh, é, é, foi assim, hoje a gente começou o dia que me der, porque meu filho perdeu aula, né? Não foi para escola, precisa dar um caos aqui. Né? Gente, véspera... Depois do dia das mães, né pior mãe do universo. Né? Aí eu só falei para ele assim: eu falei, olha, a única clareza que eu posso te dar e que eu vou falar de todo do meu coração, porque isso é o meu saber. Eu, tudo que eu falei até hoje é querendo o melhor. O melhor para você. Se o que eu tenho de melhor para você, né? então tá tudo certo, vai no seu caminho, segue o seu saber, que <risos> conseguiu o meu. Em outro tempo, a gente vai... iria para o buraco. E acabou. Sim. E aí o que a eu e a Ellen falando semana passada. Se a gente deixa de ir, o outro deixa de ir também. Quando a gente se invalida, o outro se invalida também. Então, que contribuição que a gente pode ser, sendo nós mesmas. Sendo nós mesmas.
1: Sendo nós mesmas. É, eu acho que é, é ser o convite é um para que o outro perceba que ele também tem escolha sempre, uhum. né? Sempre, sempre. E a vida dele não é uma consequência da escolha do outro, e sim das escolhas é, que ele está é... fazendo ou não está fazendo exatamente e aí
0: e aí parte para o abraço né parte para o abraço e é, é isso é isso bora comer damami, falando <risos> comprar essa bagaça que agora eu fiquei curiosa aquelas <risos> aí eu vou comprar, nem é tudo isso é da mami. Eu prefiro um indo em
1: japonês eu prefiro um bolinho sim não fazer escolha também é uma escolha mas aí vai a consciência crítica em ação para perguntar né o que vai criar mais exatamente exatamente
0: essa, gente. Minha mão está <risos> congelada, gente. Eu tava aqui no mal, você ficou tá congelada.
1: É que nem tá tão frio mais.
0: Aqui tá, deixa eu ver, 17 graus agora, considerando que já é 9
1: e 30 ainda tá friozinho. Não, tá então tá, meninas. Então é isso, gente, próximo vem, capítulo.
0: Qual que é o dia 10,
1: capítulo 5,
0: né? Isso, que a gente já. O terceiro elemento buscar o outro.
1: Hum. Hum. <risos> Ixi, Gratidão, Camis.
0: Gratidão. Bom almoço pra vocês aí, hein? Ah, a Camis já vai almoçar. <risos> é.
1: <risos> Beijinhos.
0: Beijinhos. Ai, caramba. Ainda bem que a